0: Ciao, sono Sua Lucia e attraverso il podcast Super Santos ho pensato di far conoscere alcuni aspetti della vita dei Santi. In questo episodio vi parlo della beata Elisabetta Canori-Mora. Il testo è in collaborazione con le amiche del blog Marta, Mary and Me. Elisabetta nasce a Roma nel 1774. La sua è una famiglia benestante, profondamente cristiana e attenta all'educazione dei figli. Il papà era importante proprietario terriero e gestiva molte tenute agricole, un gentiluomo vecchio stampo che amministrava senza abilità. Quando nasce Elisabetta trova cinque fratelli maschi e una sorella, Maria. Dopo due anni arriva un'altra sorella, Benedetta. Nel giro di pochi anni i cattivi raccolti, la morte del bestiame e l'insolvenza dei creditori Cambia la situazione economica e il papà si trova costretto a ricorrere all'aiuto di un fratello che abita a Spoleto, che si farà carico delle nipoti Elisabetta e Benedetta. Lo zio decide di affidare le nipoti alle suore agostiniane del monastero di Santa Rita d'Acacia e qui Elisabetta si distingue per intelligenza, profonda vita interiore e spirito di penitenza. Rientrata a Roma, conduce per alcuni anni una vita brillante e mondana, facendosi notare per la raffinatezza di tratto e la bellezza. Un sacerdote che conosce bene i problemi economici e le qualità spirituali della famiglia Canori propone di far entrare Elisabetta e Benedetta nel monastero delle Oblate di San Filippo, facendosi carico di tutte le spese. Benedetta accetta e si fa suora. Elisabetta no, non se la sente di lasciare la famiglia in difficoltà. A 22 anni sposa Cristoforo Mora, figlio di un rinomato medico romano che sembra avere tutte le carte in regola per essere un ottimo partito, in quanto colto, educato, religioso, con una ben avviata carriera di avvocato. Era bella Elisabetta, era una di quelle ragazze di cui ti viene da pensare, com'è fortunata, viene da una buona famiglia e ora ha sposato un uomo ricco e bello, la sua vita è perfetta. Invece, tutta quella apparente fortuna inizia a incrinarsi subito dopo il matrimonio e ad essere attraversata dal male che tutto vuole distruggere. Cristoforo, il marito, era un uomo estremamente geloso, le vietava di uscire, di vedere la sua famiglia e passò da un estremo all'altro quando incontrò un'altra donna, con la quale inizia una relazione che durerà ben 27 anni. Una storia come tante, fatta di tradimenti costanti e senza neanche la premura di nasconderli. Nel frattempo Elisabetta e Cristoforo hanno quattro figli, di cui soltanto due sopravvivono. Lui, oltre ad essere un marito terribile, era anche un papà inesistente. Non si occupa mai delle figlie, che crescono sotto le cure e l'amore della mamma. Cristoforo, nonostante vivesse questa doppia vita, non se ne andò mai di casa anche perché l'adulterio era reato e lui non voleva certo andare in prigione. Ed ecco che qui tutti ci chiediamo, ma Elisabetta come faceva a sopportare tutto questo? E perché non se n'è andata? La risposta potrebbe essere semplice, ma sono sicura che ci lascerebbe comunque perplesse. Lei era fedele al marito perché credeva profondamente in quel sì pronunciato davanti a Dio, nella buona e nella cattiva sorte. E quella era la cattiva sorte e non ci fu un solo istante in cui prese in considerazione di lasciarlo. Accettò con amore quella grande croce e andò avanti. Nel frattempo, come se non bastasse, Cristoforo aveva dilapidato tutti gli averi della famiglia, quindi Elisabetta si deve occupare non solo della casa e della crescita delle figlie, ma anche di portare il pane in tavola senza poter contare sull'aiuto di nessuno. Anzi, trovandosi tutti contro infatti i parenti del marito davano a lei la colpa di ogni cosa Elisabetta non si abbatte inizia a fare lavori di cucito e riesce in questo modo a sostenere la famiglia anche se con tantissime difficoltà la sua fede cresce sempre di più la preghiera l'assorbe in ogni istante e il suo amore per le figlie e il marito è luminoso Elisabetta crede profondamente nel fatto che in quanto cristiana deve prendersi cura dei più peccatori, dei persi, dei lontani da Dio e mostrare loro l'amore del Signore. E pensa che non ci sia nessuno più peccatore, perso e lontano da Dio di suo marito. È questo a non farla cedere, ma non basta, perché se abbiamo fede vera sappiamo che Dio non ci lascia mai scoperti, ci dà sempre un sacchettino di grazie proporzionato alla croce che portiamo. Ebbene, Ad Elisabetta dà una valigia di grazie e doni speciali, vive momenti di estasi, ha visioni di episodi della vita di Gesù, ha il dono della guarigione, della preveggenza e sa leggere i cuori. E più Cristoforo fa di tutto per distruggere Elisabetta dal punto di vista umano, emotivo, economico, più Dio la eleva, la alza verso il cielo come a dirle forza ci sono io non mollare non ti lascio sola neanche un istante. L'episodio forse più incredibile di tutta la vita di Elisabetta è questo. Un giorno parlando a suo marito Cristoforo gli dice che lui peccatore incallito e impenitente un giorno avrebbe celebrato la messa e confessato. Elisabetta si ammala e muore in poco tempo. Cristoforo la veglia durante le ultime ore prima della sua morte anche se continua ad essere quello che era ma il suo cuore si apre alla vista della moglie morta e inizia un percorso di conversione che lo porta anni dopo a prendere i voti ad essere ordinato sacerdote così da avverare la profezia di Elisabetta Cristoforo infatti morirà 11 anni dopo con la fama di santo e diventando il miglior capolavoro di Elisabetta che è stata beatificata nel 1994 da san giovanni paolo ii dio ci lascia liberi sa che siamo fragili umani e quando non ce la facciamo quando una croce ci schiaccia lo comprende e ci ama lo stesso anche se non riusciamo a portarla fino alla fine ma la fede è un cammino è un percorso e a volte credo che dio ci dia una spinta in più ci copre con un'armatura speciale perché lui vede molto più in là di noi miopi e sa che se resistiamo se non ci facciamo sconfiggere dalle difficoltà da tutto quel male sboccerà tanto bene. Buona settimana